0: 3, 2, 1, here we go!
1: The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taff, Jens Alsleben und Michael Hedstück. Herzlich willkommen zu The People Equation. The People Equation, das sind der Headhunter Paul Taff, der Leadership Coach Jens Alsleben und ich, Michael Hedstück. Gute Paul, moin Jens! Gute aus Philbel. Moin aus Hamburg. Und guten Morgen auch von meiner Seite hier aus Frankfurt. In unserem heutigen Podcast geht es um miserable Chefs, um Menschen, die kaputt machen und um Wege, damit umzugehen. Bei der Vorbereitung habe ich mich auf die Suche nach Zitaten zum Thema Bad Leadership gemacht und dabei bin ich auf dieses Sprichwort aus Äthiopien gestoßen, das ich sehr treffend finde. Das erste Kamel einer Karawane hält alle auf, das letzte erhält die Prügel. <lacht> Jens, heute dreht sich sehr viel um ein persönliches Erlebnis von dir. Du warst nämlich mal das letzte Kamel in einer Karawane und hast viel Prügel einstecken müssen. Das ging jahrelang und du hast mir mal erzählt, dass sich diese Erfahrung bis heute sehr intensiv prägt. Ich finde es klasse, dass du dich dazu bereit erklärt hast, diese Erfahrung hier heute mit uns zu teilen und spiel deshalb den Ball direkt mal zum Stationier rüber. Erzähl doch mal, was genau ist dir widerfahren und warum beschäftigt dich das heute immer noch?
0: Ich sag mal, ich habe die, die Ambivalenz von Führung äh, am eigenen Leib kennengelernt. Ich hatte tolle Chefs und ich hatte wirklich Chefs, die mir das Grauen äh, <lacht> gebracht haben. Ich fange mal aber ganz von vorne an. Der erste Spruch zum Thema Führung, äh, den ich äh, jemals gehört habe, das war in der Offizierschule der Luftwaffe. Und der Kommandeur der äh, Offizierschule hat uns also begrüßt mit den Worten, meine Herren, führen Sie immer so, dass Sie nicht von hinten erschossen werden. Okay, jetzt äh, der eine oder andere, der mich kennt, äh, hat das schon mal gehört, das Zitat, aber ich finde das wirklich immer zu gut, weil es hat sich also wohl herausgestellt, dass gerade äh, bei den Einheiten, die Patrouille äh, gelaufen sind im Vietnamkrieg, die meisten Offiziere von hinten erschossen wurden. Weil das die einzige Möglichkeit war, sich äh, Tyrannen zu entledigen ohne Konsequenzen. Und das hat uns äh, der Kommandeur damals gesagt, eben auch, auch sinnbildlich dafür, tatsächlich die Menschen nicht zu misshandeln, weil das irgendwann backfeiert. Und äh, es steht in, in der ZTV 26.00-1 Innere Führung der Bundeswehr, der magische Satz, wer Menschen führen will, muss Menschen mögen. Und das haben die versucht, uns beizubringen, dass wir eine Fürsorgepflicht und eine Pflicht zur Gesunderhaltung haben für unsere Leute. Und ich habe mit 19 schon verstanden, dass Emotionalität mit dazugehört. Weil bei mir in den Einheiten, ich war in so einem vollmobilen Kampfverband, da war immer irgendeiner hungrig, sauer, wütend, ängstlich, hat gefroren, war übernächtigt, da war Emotionalität an der Tagesordnung. Und als Offiziere mussten wir diese Emotionalität aufnehmen, damit die Moral der Truppe hochgehalten wurde und die Truppe kampffähig geblieben ist. So, mit dieser, mit diesem Führungsethos bin ich dann in die Wirtschaft gegangen. Und äh, und ich muss sagen, die äh, Offiziere, die ich bei der Bundeswehr hatte, waren äh, mehr oder weniger, waren die alle okay. Da gab es äh, Superstars äh, und da gab es natürlich auch Leute, die äh, diesen Ethos nicht gelebt haben. Aber ähm, in the long run hatte ich da nie das Gefühl, führungstechnisch misshandelt zu werden. Und ich bin dann in die freie Wirtschaft gekommen und das Erste, was der Personalreferent der Deutschen Bank damals zu mir sagte, als ich ihn gefragt habe, ob ich denn mal einen Vortrag über Führung halten dürfte, sagte Herr Alsleben, so jemand wie Sie wird bei uns nie über Führung sprechen. Und dann dachte ich so, ach Cool, also wenn das, was wir bei der Bundeswehr gelernt haben, wenn das so veraltet ist und so outdated ist und so schlecht ist und die Deutsche Bank das so viel besser macht, dass die mich noch nicht mal vors Mikrofon lassen, dann bin ich jetzt mal gespannt, was da auf mich zukommt. Und dann muss ich sagen, habe ich von da an bis zum heutigen Tage eigentlich keinen Tag gehabt, wo ich nicht an die Führung äh, bei der Bundeswehr gedacht habe und mich gefragt habe, warum sind die in der Wirtschaft eigentlich alle so weit weg von dem, was funktioniert. Das ist natürlich auch ein bisschen, ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, pauschal. Aber ich erzähle mal ein paar Beispiele, äh, ohne Namen zu nennen, äh, was mir da so widerfahren ist. Ich hatte einen Chef, war ja Vorstandsassistent bei der Deutschen Bank und habe da zwei Herren gedient. Und die Chefsekretärin einer dieser beiden Herren hatte bei sich in der Schublade immer eine Packung Toffifee. Und Toffifee, das wisst ihr, das sind fünf Toffifees untereinander und drei Reihen nebeneinander. Das sind also 15 Toffifees. Das war hat dann gereicht für eine Arbeitswoche für den Assistenten, den Fahrer und die Chefsekretärin. Und immer dann, wenn der Chef äh, cholerisch war, wenn der einen wieder ohne Sinn und Verstand zusammengestaucht hat, einen schlecht behandelt hat, einen blöden Spruch gerissen hat, kriegte derjenige dann Toffifee. Und wir haben dann am Ende der Woche immer geguckt, wie viele Toffifees in der Packung noch drin sind. Und wir haben am Anfang meiner Zeit mehrere Packungen Toffifees pro Woche niedergemacht. Und zum Schluss, nach den zwei Jahren, ist dann auch schon mal eine Toffifee-Packung leer geblieben. Aber dieser, dieser Mensch war tatsächlich auch aufgrund, und da sagte der Etagenservice der Deutschen Bank mal zu mir, hier ist noch keiner so nett rausgegangen, wie er reingekommen ist. Diese Menschen standen so unter Druck, dass eben einige von denen diesen Druck äh, auf die nächste Mitarbeiterebene sozusagen abgelassen haben. Und es war tatsächlich so, dass ich ähm, wirklich Angst hatte. Das kann ich nicht anders sagen, weil die, die Konsequenz dieser Menschen oder die, die Konsequenz, die die für einen selber bedeutet haben, war ja existenziell. Man wusste ja, wenn man äh, aus der Vorstandsassistenz äh, rausgeschmissen wird, weil man seinen Job nicht gut macht, dann ist das das Ende der Bankkarriere. Dann ist das äh, das Ende der Träume. Zumindest damals war das so der Träume, der Vorstellungen, der, der Wünsche, der Sehnsüchte beruflich erfolgreich zu sein. Und ich habe leider Gottes auch wirklich dramatische Situationen erlebt, bis hin zu Selbstmorden von Kollegen, die den Druck nicht ausgehalten haben, den die Führungskräfte weitergegeben haben. Also das ging wirklich von Rumschreien über Niedermachen, über willkürlich Dinge vorwerfen, also ganz, ganz, ganz bitter. Es gab mal eine Situation, da mich, fragte mich der Chef, Herr Alsleben, was glauben Sie, braucht ein moderner Führer? Und dann sagte ich, aus meiner Sicht braucht ein moderner Führer eine gehörige Portion Sozialkompetenz. Das war im Jahr 2000, das ist also jetzt schon 23 Jahre her. Dann schlug der Vorgesetzte mit der flachen Hand auf den Tisch und sagte, wortwörtlich, das hat sich bei mir sofort eingebrannt, Ha, Alsleben, Sie immer mit Ihrer verdammten Sozialkompetenz. Ein harter Führer, der in der Sache Vorbild ist, bekommt den Respekt, den er verdient. So äh, Oder es gab andere Situationen, da sind Vorgesetzte um 23 Uhr durchs Großraumbüro gegangen und haben alle die aufgeschrieben, äh, die schon gegangen waren und haben die morgens ins Büro zitiert und haben gesagt, äh, ihr wisst schon, wir sind hier nicht das Sozialamt. Also nach dem Motto, was macht ihr um 23 Uhr zu Hause, seid ihr irre? Ja und ich kann ich kann Anekdoten äh, zu zu ups äh, aufzählen bis es dunkel wird was mir da persönlich widerfahren ist Mythen äh, dass die Harten in den Garten gehören äh, und so weiter Warum hast du das so lange mitgemacht oder würdest du sagen dass du rechtzeitig rausgekommen bist Also ich äh, das erste Mal habe ich also ich habe dann nach der Vorstandsassistenz, Vorstandsassistenz äh, Ende der 90er, muss man eben sagen, war der Karrierefahrt überhaupt. Das war ein Rufjob, das heißt, du konntest dich ja nicht auf diese Tätigkeit bewerben, sondern du wurdest namentlich irgendwann genannt äh, und wurdest dann eben Hausakkoren äh, als Vorstandsassistent. Und dann war klar, damals, äh, wenn du die Vorstandsassistenz äh, gut durchläufst, dann wirst du auf jeden Fall irgendwann mal Hauptfilialdirektor, damals gab es 16 Hauptfilialen und hast im Prinzip äh, banktechnisch äh, hast du eine offene Karriere vor dir. Dir. So, damit ist völlig klar, das ist hopp oder top. Du musst diese zwei Jahre, musst du überstehen. Ja auf Biegen und Brechen, weil wie gesagt, wenn du vorzeitig ausscheidest, dann ist das banktechnisch, war das das Ende sozusagen. Das ist heute alles nicht mehr der Fall, aber damals war das überlebenskritisch. Also ich bin da hingekommen am ersten Tag und ich kam aus der Hauptfiliale in Mainz und das war ein ruhiges Leben, da bin ich immer um 18.37 Uhr mit der letzten Straßenbahn sozusagen, bin ich dann nach Hause gefahren, Habe also immer bis um 18 Uhr gearbeitet, war um 9 Uhr da, das war ein, war ein easy Job. Und ich durfte damals die Mainzer Allgemeine Zeitung auswerten, um der stellvertretende Abteilungsdirektor hat äh, die Börsenzeitung gelesen und der äh, Abteilungsdirektor der FAZ. Es gab also drei Leute in der Filiale, die Zeitung lesen durften und ich war einer davon. Da war ich schon mal relativ breit aufgestellt. Dann kam ich in die Vorstandsassistenz und dann sagte der Chef, bevor ich morgens reinkomme, möchte ich, dass Sie alle wesentlichen Pressemedien zu all meinen äh, Aufsichtsratsmandaten durchgearbeitet haben. Die Lebensmittelzeitung, die Börsenzeitung, die FT, die FAZ, weiß der Geier. Das heißt, ich kriegte schon mal Schluckbeschwerden, weil ich um 6.30 Uhr aus dem Haus äh, gefahren bin um am sie um sieben Uhr am Arbeitsplatz äh, sitzen zu können, um bis 9 Uhr zwei Stunden lang äh, acht Tageszeitungen und, und irgendwelche Branchenzeitungen äh, ausgewertet zu haben, damit der Chef wusste, was ist jetzt aktuell los. Und dann ging das, ging das durch bis äh, bis nachts. Äh, ich war dann um Mitternacht zu Hause und morgens das gleiche Spiel weiter. Und es war alternativlos. Warum habe ich das ausgehalten? Das war eine Mischung aus Ehrgeiz, Arroganz, Überheblichkeit, Angst äh, und äh, weißer Geier. Das war ein Einfach ja, für mich äh, mit all meinen negativen Glaubenssätzen, ich bin nicht gut genug, ich muss mich selbst beweisen, ich kriege nur Liebe, wenn ich Leistungen abliefer. Das war also der, der Antreiber schlechthin, der mich da hat überleben lassen. Plus die Tatsache, dass ich super interessante Sachen machen durfte.
1: Aber jetzt suchst du ja die Schuld bei dir. Äh, bei dir. Also für, für die Erfahrung des Bad Leaderships sagst du jetzt, äh, Schuld ist deine Arroganz und so
0: weiter. Ja, weißt du, wenn du wenn du ein junger Mensch bist und ich war damals äh, nicht mehr ganz so jung, ich war 32, äh, ich hatte dann die acht Jahre Bundeswehr hinter mir, aber wenn du dann die Möglichkeit bekommst, äh, mal in das Zentrum der Macht zu gucken und du plötzlich eine Lebensperspektive eröffnet bekommst, äh, dadurch, dass du diesen Job machen darfst, dann machst du dir keine Gedanken darüber, wie du versuchen kannst, deinen Chef zu einer besseren Führungskraft zu machen, sondern du hast also auch unser Obrigkeitshörigkeit äh, aus aus meiner Generation. Ja, ich musste noch aus dem Fahrstuhl aussteigen, wenn der Bankdirektor eingestiegen ist, weil äh, Rangniedere mit Rangoberen nicht zusammen Aufzug fahren durften. Ich meine, das war meine soziale Prägung. Und dann arbeitest du plötzlich für den Vorstand äh, der größten Bank Europas und damals einer der, äh, der größten und erfolgreichsten Banken der Welt. Da hinterfragst du die Macht nicht, ja, sondern du beobachtest die Macht äh, und versuchst dich im Dunstkreis der Macht am Leben zu erhalten. Das ist alles. Weil das ist einfach, ich hatte Familie, ich habe Damals schon äh, zwei Kinder gehabt. Das war für mich sowieso alternativlos: Arschbacken zusammenkneifen. Ne? Wie im Gefecht. Ich meine, da fragst du jetzt auch nicht, äh, ob der äh, die Kugel nicht in eine andere Richtung feuern kann. Du rückst deinen Helm zurecht, gehst in die tiefe Gangart äh, und, und arbeitest dich da durch. Ja? Und dann wird eben das machen. muss auch keine, keine Freude machen. Ich habe ja gelernt als Soldat: Arbeit muss keinen Spaß machen. Ne? Arbeit brauch, äh, dient einem höheren Zweck: Schnauze halten, weitermachen. Unter diesem Motto war das für mich äh, etwas, es war wie, für mich wirklich wie im Gefecht war klar, ich komme da durch.
1: Zu ungefähr selben Zeit ist Paul aus Corporate America ausgestiegen und ist in die Private Equity Welt rübergegangen, äh, um dort als CFO zu arbeiten. Jetzt denkt man ja, es gibt zwei richtig harte Wirtschaftsumfelder. Das eine ist eine Großbank, das andere ist Private Equity. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht wie Jens mit Bad Leadership? Also ich, woll ich wollte Jens
2: fragen, ob er das alles durchstanden hätte, ohne die militärische Ausbildung, bevor ich da einsteige.
0: Also das ist eine gute Frage. Ich habe äh, sehr häufig in so extremen Situationen das Bild vor Augen von meinem Einzelkämpferlehrgang in Schongau. Und bin dann immer sehr, sehr schnell zu dem Schluss gekommen, Krieg ist schlimmer. Einzelkämpferausbildung ohne Essen, äh, ohne Dach über dem Kopf, äh, Kälte und harte Anschläge ist schlimmer. Und es ist in der Tat so, dass äh, dieses relative Blicken auf das, was noch äh, härter sein könnte, mir in der jeweiligen Situation extrem geholfen hat. Das denke ich mir
2: jetzt. Also ich wäre kein guter äh, Soldat gewesen. Das, das kann ich jetzt schon sagen. Ich habe eher so eine anarchistische Tendenz in meine jüdische DNA. Aber zu deiner Frage, äh, Michael, also die Erlebnisse von Jens, die, die, die habe ich nicht gehabt, bei weitem, bei weitem nicht. Aber ich habe gerade so spontan zurückgeblickt äh, zu meinen, zu meinen äh, damaligen Chefs. Also der beste Chef ist, ist derjenige, den ich jetzt habe. Der heißt auch Paul. Ja? <lacht> aber ich glaube, die Chefs, mit denen ich... Ich bin zweimal gefeuert worden in meinem Leben. Wenn ich gucke, wer da ausschlaggebend war, die haben eine gemeinsame Mentalität. Alle nicht offene Menschen. Nennen natürlich auch keine Namen, ja. Aber der, der eine äh, kam aus... Der Schweiz, eine sehr schwarz-weiße Mentalität, wahnsinnig schwarz-weiß und nicht offen, hat nach oben gemanagt, also ein Politiker vor dem Herr. Alles, was nach oben ging, hat er mitgemacht und das, was ihm nicht gefiel, hat er nach unten delegiert. Ich, ich könnte mit dem eigentlich gar nicht mehr. Und der andere war aus Südengland, wo die Menschen auch nicht so offen sind, wie sie es im Nordengland sind oder, oder in Schottland oder, oder Irland und so weiter und so fort. Das waren aber keine extreme Situation eigentlich, weil ich selbst, ich wollte auch raus. ja. Ich habe es auch vielleicht sogar forciert. Ich, ich weiß nicht, ich habe einmal zu den einen Engländern gesagt, verdammt nochmal, sag mir doch, was du richtig denkst. Ist das so schwer? Ich möchte einfach mal, dass wir offen miteinander reden. Was ist passiert, ist rot geworden und hat gar keinen Satz mehr rausgebracht. Und äh, der andere, das, das ist so politische Tier war das gewesen, ja. Woran ist es gescheitert, es gab kein Vertrauen zwischen uns und beide nicht sehr empathische Menschen, wenn wir, wenn wir wirklich
1: da das auf den Punkt bringen. Was glaubt ihr, wie stark ist Bad Leadership heutzutage noch verbreitet?
0: Also meine Hypothese ist, jeder Chef, jede Chefin geht morgens ins Büro und versucht, die richtigen Dinge richtig zu machen. Also gegen diese Hypothese muss ich auch anarbeiten, weil ansonsten verlierst du den Glauben in die Menschheit. Ich glaube, jeder hat auch im Laufe seines Lebens eben Verhaltensmuster verinnerlicht, die ihn erfolgreich gemacht haben. Und dann ist natürlich sehr stark kontextabhängig. Ne? Was ist jetzt karriereförderliches Verhalten in welcher Umgebung? Und dann äh, gibt es eben Menschen, die das annehmen und äh, diese karriereförderlichen Verhalten an den Tag legen und das auch dann zu deren Wesenkern passt. Also ich nochmal dieser Sprung. Der des service hier ist noch keiner so nett rausgegangen, wie er reingekommen ist. Also die Tatsache, dass die Menschen mit guten Intentionen in eine Machtposition kommen, die dann plötzlich ihr Verhalten durch den extremen Druck so maßgeblich verändert, dass die Leute eine Verhaltensveränderung an den Tag legen und einfach misstrauisch werden, vorsichtig und distanziert und so weiter, das per se finde ich ja schon eine Katastrophe. Sind die by Heart bad leader I don't think so. Gibt es aus meiner Sicht immer noch viele Systeme, die Menschen dazu verleiten, distanziert, misstrauisch, vorsichtig und vielleicht auch verhaltenstechnisch kalt zu werden? Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, die großen Konzerne haben immer noch das Problem, dass Konzernpolitik notwendig ist, um Karriere dort machen zu können und Politik im Sinne von zu versuchen, so zu manipulieren und das System so zu leben, dass man möglichst überlebt und dabei auch noch nach oben kommt. Ist das charakterförderlich? Hat da Charisma einen Raum? wahrscheinlich weniger. Im geführten Mittelstand, äh, glaube ich, äh, gibt es, sagt ja auch immer jeder, eine viel höhere Sozialverantwortung äh, der obersten Führungsebene, der Familien, der Inhaber, wo äh, schon immer, äh, ich sag mal, mit sehr viel mehr Bedacht auch ähm, mit den Mitarbeitern umgegangen wurde, weil die Familie die Mitarbeitenden häufig als erweiterte Familie ansieht und auch damit groß geworden ist. Also es ist, glaube ich, systemabhängig, ein bisschen persönlich abhängig. Und gibt es einen Trend? Das ist ja deine Frage. Meine Hoffnung ist, dass dass es einen Trend weggibt von Bad Leadership, weil Bad Leadership kein erfolgsversprechendes Verhalten mehr ist. Ja, wenn du heute Bad Leader bist, dann wirst du exposed. Dann werden die Leute zunehmend mit Fingern auf dich zeigen beziehungsweise mit den Füßen abstimmen und dein Unternehmen verlassen. Eine meiner Klienten sagte mal, und da bin ich durch, sagt sie, wir haben einen Braindrain wie noch nie, weil keiner mehr Bock hat, für den Alten zu arbeiten. Das ist, glaube ich, das, was wir heute sehen können. Bad Leadership destroys Performance because people leave. Ja, also da
2: würde ich definitiv zustimmen. Ich glaube, Bad Leaders tun sich überhaupt schwer, in einem Interviewprozess weiterzukommen. Ich kann deine Frage jetzt in der Tat etwas präziser beantworten, wie, wie meine Erfahrungen sind da draußen im Markt. Also ich treffe jeden Tag CFOs und CFO Direct Reports und auch, auch teilweise beide unten in der in der Organisation. Und ich glaube, das sind Leute, wo die, die Attributen, wovon wir sprachen, also Offenheit, Fairness, anständig, wollen Input von Mitarbeitern nicht von oben herabführen. Ich glaube, die meisten davon ticken auch so und wissen, dass du heutzutage die jüngeren Leute gar nicht bekommst. Vielleicht sind ein paar Survivors im Unternehmen, die schwierige persönliche Umstände haben, vielleicht finanzielle Schwierigkeiten und die kämpfen ums Überleben. Ja, Ich glaube, Bad Leadership. Wenn ich überlege Public Figures, lass uns mal ein Public Figure nehmen, ich meine Elon Musk, wie da bei Twitter vorgegangen ist. Ich würde gerne wissen, wie seine Akzeptanz jetzt yes, bei Twitter ist der kann doch nicht so erfolgreich geworden sind als Diktatur. Es war auch ein Sanierungsfall, Twitter, als er jetzt übernommen hat. ja, Die waren ja fast pleite. Aber bad leadership doesn't work. Da gibt's gar keinen Zweifel. Aber ein, eine Anmerkung muss ich sagen, das, das habe ich fast vergessen, das ist super wichtig. Wenn du in einen neuen Job anfängst und du bist total frisch und, und motiviert und inspiriert, gucken wir mal Thomas Tüschel bei Bayern München jetzt, neu im Job, ne, offen, macht Spaß, hat gute Pressekonferenzen gemacht. Warten wir ein Jahr ab? Wie geht derjenige mit Druck um? Das ist entscheidend. Inwieweit wechseln die Menschen ihre Vorgehensweise, ihr Verhalten? Die gehen auf Defensive, die fangen an, fingerpointing, blame the others und so weiter. The true test of leadership is how do you perform when the shit hits the fan around you?
0: Ja, und deswegen habe ich auch äh, die Zertifizierung gemacht äh, für dieses Hogan Assessment, weil äh, da kannst du äh, über diese Online-Analyse eben ausarbeiten, wie das Verhalten von Menschen unter Druck wahrscheinlich wahrgenommen wird. Das heißt, äh, ich, ich habe ja auch äh, mal einen Post gemacht mit meinen Reports und ich bin eben jemand, der unter Druck den Anschein erweckt oder äh, ein Verhalten an den Tag legt, das äh, deutlich skeptischer ist als sonst, distanzierter, gleichzeitig bunt schillernd und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt einen Dauerdruck hast, das würde dann halt auch erklären, warum selbst so offene Typen wie ich uns dann unter Druck vielleicht zurückziehen, weil sie eben einfach Angst haben sozusagen, was das eigene Überleben angeht. Man durchschnittliche Stehzeit-CEOs, was, 18 Monate heutzutage in, äh, bei Public Companies? Ich meine, was ist das für ein Druck? Du weißt genau, deine ganze Familie hängt an diesem Job. Du verdienst zwar ein Schweinekohle, aber wenn du Pech hast, äh, bist du nach 18 Monaten da rausgespült äh, und dich will keiner mehr haben. Also da sind existenzielle Ängste, die da auch mitspielen. Ja, Das heißt, da sind also äh, die Führungskräfte an den Führungsspitzen häufig auch, ja, ich sag mal, ängstlich, extrem ängstlich. Äh, und das eben bei einem immer größeren Druck äh, führt auch dazu, dass die Leute vielleicht äh, Verhalten an den Tag legen, was gar nicht zu ihnen passt aus der schieren Verzweiflung.
1: Wenn Teams sich jetzt weitgehend einig sind, dass ihr Chef ein Bad Leader ist, was würdet ihr sagen, sollte man die dann zum Königsmord aufrufen und versuchen, äh, ihren Chef rauszudrängen?
0: Naja, also wenn du, wenn du mal anfängst mit der Selbstfürsorge, ne? also die Frage, äh, choose, choose your battle. Also ich habe auch in einer meiner Stellungen hab ich beobachtet, da bin ich neu dazugekommen als Führungskraft und habe beobachtet, wie der Chef eine weitere Führungskraft geradezu rausgebissen hat über einen Zeitraum von sechs Monaten. Und danach, muss ich sagen, war für mich klar, dieses Battle kann ich nicht gewinnen, sondern ich musste mir dann eine andere Verhaltensweise überlegen, wie ich damit klarkomme, ständig in Gefahr zu sein, dass der Chef einen wegbeißt, wenn ihm irgendwas nicht passt. Also ich glaube, das ist ja nicht so einfach, ne? die meisten leute die ich kenne die selbstreflektiert sind spalten sich ab von dem problem also die machen ihre eigenen Stiefel und, und finden für sich einen Modus wie Wendy, wie sie damit klarkommen oder sie gehen und nur wenn du äh, entsprechenden Support hast, kannst du dich überhaupt dann mit der Struktur so anlegen, äh, weil eine Meuterei kennen wir ja, geht in der Regel immer schlecht aus für die Meuterer und nicht für den Gemeuterten.
2: Ich glaube, Mobbing von unten funktioniert auch nicht. Also Mobbing, ich meine das jetzt nicht negativ, sondern dass man dass man am Bad wieder loswerden will, das kostet auch eine Menge negative Energie. Also ich ich habe immer festgestellt, in der Situation, mein Spaßfaktor in dem Job ging deutlich nach unten. Und das war meine Frau damals gesagt, ah, okay, ich glaube, ich sehe, was kommt. Ich weiß noch, dieser, dieser eine Typ, das war, war, war bei Pepsi Cola, da, da kam er so zwei Jahren, nee, Quatsch, der kam der kam ein Jahr nach mir. Und der, der vor, mein vorheriger Boss haben sie geschasst auf eine absolut unfassbar gemeine, unfaire, unanständige Art. Der kam mit seiner Familie von New Jersey nach Frankfurt, hat sich schwer getan mit diesem Kulturwechsel und hat äh, hat nicht viel bewegt, weil er die deutsche äh, Kultur, die Mitarbeiter, und so, hat er nicht verstanden. Die Qualität war auch nicht so hoch. Und dann kam sein Nachfolger und ich habe, ich war schon ein Jahr dabei und ich habe, es war es war eine harte, es war eine harte Mission dabei. Pepsi, ich war Head of Controlling und die Firma war wirklich vom Prozess her eine absolute Katastrophe und kommerziell auch noch und dann war dieser Wandel von Franchise Richtung Direct for three auch zu der Zeit, das war ja brutal. So, und äh, ich habe äh, hab ein Team gehabt von, von 30, das habe ich reduziert. Ich habe von meinem Team sieben behalten und 23 äh, rausgenommen und äh, noch neue 13 neu dazu, dann bin ich von 30 auf 20. Und äh, ich habe ihn dann natürlich, so wenn man einen neuen Boss kennenlernt, man bringt ihn up to date, was die Situation war und so weiter und so fort. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Überhaupt nicht interessiert. Und an dem Moment erwartest du ja eine gewissen Anerkennung für die Reise, dass man bisher gemacht hat. Ich glaube, das ist menschlich. Für mich war das zumindest menschlich. Das hat ihn gar nicht interessiert. Ich glaube, seine Mission war, mich sowieso zu opfern als neue Guy on the Block, weil ich mit seinem Vorgänger gut könnte. Und der hat mich genommen. Das habe ich dann auch gespürt. Das war für mich Bad Leadership. Das war unanständig. Er hat nach oben gemanagt. Und ich war out, egal, was ich gemacht habe. Und dann hat er mich dann an der Tat, das war, ich weiß nicht, bis heute noch, Paul, can you come into my office? War Freitagnachmittag. Und uh, das Gespräch dauerte, ich habe es erwartet, aber trotzdem ist man nicht vorbereitet. Das Gespräch dauerte zehn Minuten, weil ich dann Bock gehabt habe, nach Hause zu gehen und mit meiner Frau darüber zu reden. Ich weiß nicht genau, wie er gesagt hat, Paul, we've decided we're not going to work uh, any longer. So. Und dann bin ich raus und dann ich, habe ich am Wochenende überlegt. Dann bin ich am Montag hin und äh, ich habe zu ihm gesagt, André, deine Entscheidung ist fein, mir macht es auch keinen Spaß mit dir, aber ich möchte noch sechs Monate bleiben, um mein Ziel umzusetzen, das, was wir angefangen haben. Und ich habe mit London, mit Headquarters in London gesprochen und gesagt, Paul, sehr gerne machen wir das. Und dann kamen dann nach diesen sechs Monaten die Auditors aus uh, New York, weil die Klassifizierung war, Germany is out of control. So die kamen dann, haben ihre vier oder sechs oder fünf oder sechs, Mal bei Pepsi war das wahnsinnig ernst und, und machtvoll, dieser organization Und die haben uns dann in Deutschland zwei Rankings nach oben gebracht. Also es gab satisfactory, also out of control, das waren wir, satisfactory low, satisfactory high. Und wir haben high bekommen und damit hat keiner gerechnet. Die haben alle gedacht, der Taft packt es eh, nach oben, also wenigstens satisfactory low. Wir haben ein High bekommen. Da gab es von überall im Konzert, hey Paul, well done, it's a shame you're going und so weiter. Das hat mich sowas von gestärkt, dass wir das hinbekommen haben und das mit dem Boss, der mich loswerden wollte. Ich war so froh, da wegzugehen am Ende, aber schon sehr stolz, und dann bin ich bei, bei Nike gelandet, bei meinem ehemaligen Boss von Pepsi. Und wir haben super zusammengearbeitet. Aber ich glaube, äh, jetzt diese negativen Erfahrungen, die du gemacht hast, die ich gemacht habe, die machen äh, ein reiferer Mensch aus einem. Und man lernt
0: sehr, was man selbst nicht machen möchte von diesen bad fucking Leaders. Ja, und vor allen Dingen kann ich jetzt halt auch mit einer ganz anderen mit einem ganz anderen Verständnis für dieses Positive Leadership eintreten. Weil ich ja weiß, also ich bezeichne mich mal als engagierten, interessierten, offenen, auch, auch ehrgeizigen Typen. Und ich weiß eben, welche Art von Leadership mich beflügelt und mich intrinsisch motiviert hat und welche eben nicht. Und ich kann wirklich sagen, Bad Leadership hat mich total abgeturned. Und hat mich in meiner Performance brutal äh, gehindert äh, und unterdrückt. Und Good Leadership hat mich beflügelt und hat mich über mich selbst hinauswachsen lassen. Und es ist not only good for me, it's also good for the organization. Und deswegen ist positive Leadership für mich alternativlos, wenn wir tatsächlich die Ressourcen, die wir haben, die Leute, die wir haben, die Menschen, äh, die uns umgeben, dazu inspirieren wollen, auch über sich hinauszuwachsen. Und äh, eben ohne sich zu erschöpfen, nachhaltig eine hohe Performance abzuliefern was ja jeder haben will. Jetzt, wenn diese BWLer nicht mit den Whole unterwegs wären, dann wärst du auch viel
2: weiter in die Durchdringung am Markt, ja? Das ist so selbstverständlich, dass positive Leadership die Produktivität in einem Unternehmen erhöht und zwar gewaltig. Aber die, ich glaube, diese Erkenntnis durch den Druck von insbesondere bei Private Equity, das kommt nicht zur
1: Geltung, so wie wir das möchten. Kann man eine Organisation von oben um Bad Leadership bereinigen, dass man dafür sorgt, dass die Politik, die das ganze Hemd, die du Jens vorhin beschrieben hast, dass die aus dem Unternehmen rausgefegt wird? Wenn man oben einen Top Leader hat, kann der ein Unternehmen retten?
0: Klar. Wie? Ein Mensch Macht den Unterschied. Das haben wir ja nur auch schon in der großen globalen Politik gesehen, was ein Mensch verändern kann an Haltung, an Kultur. Ne? Putin, Trump mal äh, genannt, die äh, ganze Völker entzweien können. Und umgekehrt geht es genauso. Natürlich, wo, wie, du, wie passiert das? Dadurch, dass diese Menschen eben klar vorgeben, was ist richtig und was ist falsch, was ist förderlich und was ist hinderlich und das auch sanktionieren und selber vorleben. Also tatsächlich wirklich die Dialogfähigkeit, die ich eben angesprochen habe. Wenn du jemanden hast auf Führungsebene 1, der wirklich seine Leute im Auge hat, für den seine Leute alles sind und das sind nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Kunden, die Lieferanten, dem der Mensch extrem wichtig ist, der seine Leute kennt, der um die Ressourcen weiß, die er hat, der äh, effizientes Ressourcenmanagement auch äh, vorgibt im Sinne von, wir müssen den Mensch in den Mittelpunkt stellen. Der gibt der Gesamtorganisation auch den Glauben und die Hoffnung darauf, dass hier Potenzialentfaltung möglich ist. Und dann fangen die Leute an, langsam, aber sicher Vertrauen in dessen Führungsstil zu gewinnen, weil er hochgradig glaubwürdig ist. Und und dieses Vertrauen setzt dann Kreativität frei, die Leute werden offener, Kollaboration wird deutlich besser und so verändert sich die Kultur auch langsam, aber sicher. Das mag eine Zeit lang dauern, zwei, drei, vier, fünf Jahre, bis das durchdringt, die Organisation, aber natürlich ist eine Person ausschlaggebend. Genauso auch umgekehrt. Wenn einem Good Leader ein Bad Leader folgt, dann äh, hast du sofort diese kleinen grünen Pflänzchen verdorrt und die Leute gehen in die große Frustration. Deswegen ist so wichtig als System zu sagen, ich lasse nur noch Positive Leader zu und ich sehe, äh, ich sehe zu, dass ich alles tue, um Bad Leader frühestmöglich zu identifizieren, um sie gar nicht erst reinzulassen oder eben aus dem System rauszunehmen.
2: Siehst du das genauso,
0: Paul? Ich, ich glaube,
2: Jens, das liebe ich auch an ihm, der ist wahnsinnig idealistisch unterwegs. ja The real world is a little different, auch wenn ich das auch so gerne hätte wie Jens. Also man darf nicht vergessen in einer Organisation, ja, a, a Top Leader ist is natürlich wichtig und kann eine Kultur verändern, zweifelsohne. Aber egal, wo du bist, gibt es immer Politiker, also zwei Menschen zusammen, da gibt schon Politik, ja. Und wenn der Neue an Bord kommt und die Politiker merken, na, ich bin nicht so jetzt im Vordergrund, wie ich war bei den Alten, dann macht er Politik, weil er zuerst an sich denkt, ja. Diese, Es gibt genug von diesen Menschen, ja. Ich finde, es ist die, was der, was der Chef ändern kann, der, also der Leader, nicht der Chef, der Leader ist besser, dann fängt er an bei seinen eigenen Direct Reports, ja. Wer, wer, passt? Wer, wer kann meine Mission teilen und wer nicht? Und dann die Direct Reports kommen rein und die müssen dann auch unten sortiert. Wie bei, wie beim Militär, was der Patorius jetzt macht, finde ich super gut. Zum Beispiel bei der, bei der Bundeswehr. Also es liest sich zumindest gut. Bin da kein Experte. Aber der, 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 der geht schnell vor und handelt konsequent. Also ich glaube, für einen richtigen Kulturwechsel, du hast es ja auch gesagt, jetzt, da brauchst du, abhängig von der Organisationsgröße, ich, meine, ich weiß nicht, wenn du jetzt äh, eine Bank nimmst. Ich habe zwar nie bei einer Bank gearbeitet, aber alteingesessene Banker bei der Commerzbank, ehemalige Dresdner Bank oder Deutsche Bank. Kannst du da von oben ein Kultur verändern jetzt?
0: Na ja, klar. Auf jeden Fall. Also ich, ich äh, bin Idealist, das stimmt. Äh, ich bin äh, positiv äh, und optimistisch. Aber guck dir mal an, der Christian Selving, Deutsche Bank. Ich kenne Christian äh, recht gut, weil ich mit ihm zusammengearbeitet habe in meiner aktiven Zeit und schätze ihn extrem. Der steht auch brutal unter Druck, aber der hat einen Werteethos, den er auch in die Bank gebracht hat, auch durch die Besetzung auf der zweiten Ebene. Die Leute, die da jetzt agieren, die nach wirklich vielen Jahren Bad Leadership durch die Investmentbanker jetzt wirklich die Deutsche Bank wieder auf einen positiven Kulturkurs gebracht haben, trotz der ganzen Themen, die die haben. Und das ist maßgeblich, hängt das an Christian Seewing. Mal ganz ehrlich, es ist ja wie immer so. So. Die Leute orientieren sich an der obersten Führungsspitze. Warum? Weil die existenziell ist. Ne? Säbelzahntiger rascheln im Wind. Ist das jetzt, das Gras raschelt, ist das der Wind oder ist das der Säbelzahntiger? Die Mitarbeiter gucken ganz genau hin, was gehen denn da für Messages von den Chefs aus? Was äh, muss ich tun, um sicher zu sein? Und wenn der Christian Seewing eine andere äh, Maßgabe rausgibt, was eben karriereförderlich ist oder was die Leute eben sicher äh, hält als äh, vorher die Investmentbanker, dann verändert sich sukzessive auch die Kultur. Ja, ich meine, das ist ein, das ist ein krasses Beispiel
2: in der Tat, weil die Investmentbanker sind ja von den normalverdienenden Menschen nicht wahnsinnig geliebt gewesen bei der, bei der Deutsche Bank oder oder woanders auch. Also ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, ich kenne ihn vom Sehen. Was für mich auszeichnet war, das ist faktisch brillant und äußerst verbindlich. Ja. Genau, ich, ich fand jetzt seine Bühnenpräsenz äh, so, das ist so, so, ja, aber diese Verbindlichkeit hat er ausgestrahlt, diese Authentizität, ja. ja. das ist wichtig. Ich meine, es gibt genügend Beispiele, Michael, wenn du überlegst, jetzt General Electric, Jack Welch, ja, einer von den Erfinder von moderner Management-Vorgehensweise, ja. Seitdem er äh, nicht mehr gibt, er hat auch nicht alles richtig, der war er auch äh, teilweise ziemlich diktatorisch unterwegs, ja, aber er hat GE dann zu so einer sehr erfolgreichen Organisation gemacht und war ein Zuhause für brillante Leute, haben wir häufig von Dell auch rübergeholt. Aber nach Jack Welch ist das Unternehmen wirklich in der falsche Richtung gegangen, egal welches CEO da war und so weiter und so fort. Ich glaube, du brauchst schon, vielleicht liege ich da falsch, Jens, aber ich finde Bühnen, also Authentizität, Verbindlichkeit, aber Bühnenpräsenz auch.
0: Das ist in den letzten Jahren natürlich äh, verstärkt äh, durch äh, Social Media und so weiter äh, ein Verst äh, verstärkt dazugekommen, dass du äh, dich in Wort und Bild in aller Öffentlichkeit jederzeit immer äh, sehr verbindlich und authentisch präsentieren musst, damit deine Story tatsächlich äh, glaubwürdig bleibt auch und und ankommt. Ne? Das, das ist ein ja. neuer neue Skill, den die äh, CEOs und oder die C-Suite dieser Welt äh, eben lernen muss, ne?
2: Also wir haben, wir haben, wir beurteilen die Leute nach Persönlichkeit, Akademie und Track Record. Persönlichkeit ist bewusst am Anfang. Wenn das nicht vorhanden ist, dann, dann gehe ich gar nicht auf die A und T äh, überhaupt ein, ja. Also die Fähigkeit, Leute mitzunehmen, zu inspirieren und so weiter. und so weiter. Das haben auch nicht so viele, <lacht> muss man an der Stelle auch sagen. Ich glaube, Michael, die um, wieder ein bisschen Fokus äh, auf meine Seite reinzubekommen. Aber diese diese Fokus auf Persönlichkeitentwicklung ist ist zu kurz gekommen in unserer Business-Gesellschaft. Da ist Room for Improvement äh, ohne wenn und aber. Und dann äh, natürlich auch die Integrität zu haben, mit Druck umzugehen und es zu dosieren äh, und nicht nur eins zu eins oder vielleicht mit Multiplikator weitergeben. Die Organisation kommt, boah, das finde ich so schwach
1: von, von manchen Führungskräften. Aber es tut sich ja zum Glück was. Es geht, glaube ich, in die richtige Richtung, wir sind schon lange über die Zeit, deswegen muss ich leider hier mal reingrätschen, ähm, weil ich würde zum Schluss mit euch noch eine Sache machen. Ich würde noch ein kleines Spiel mit euch spielen. Und zwar, wir hatten es schon mal gespielt in der früheren Episode, das heißt Memory. Und wo wir gerade über so äh, persönliche Erlebnisse sprechen, möchte ich von euch beiden natürlich gerne noch zum Schluss zwei Anekdoten hören. Und zwar, jeder von euch berichtet bitte von dem krassesten Fall von Bad Leadership, den ihr persönlich erlebt habt. Jens, du fängst an, aber bitte nicht mit dem, den du uns vorher schon äh, berichtet hast, sondern mit einem anderen
0: persönlichen Fall von Bad Leadership. Hau rein. Ja, in einer äh, meiner Tätigkeiten äh, wurde ich am ersten Tag empfangen von einem Blatt Papier, was äh, seitlich an meinem Schreibtisch klebte und da stand drauf Bad Guy und äh, an demjenigen, der mich eingestellt hat äh, und äh, der mein äh, Chef war, klebte ein weißes Blatt Papier, da stand drauf Good Guy. Und ich dachte, der macht einen Scherz. Aber was mir nicht klar war, ist, wie manipulativ er damit meinen Status in die Organisation einzementiert hatte und wie schwer es mir fiel, dagegen anzuarbeiten in dieser Organisation. Das war aus heutiger Betrachtung. War das äh, wirklich etwas, was mich im, im Nachhinein im Mark und Bein getroffen hat, wie jemand, der dich eingestellt und geholt hat, von vornherein klar gemacht hat, äh, wo du hingehörst? Ball. Oh ja, also für mich gibt es ein
2: herausragendes Beispiel von ganz bad, bad Leadership. Und ich bin, ich bin sogar gependelt aus Frankfurt, also 120, 130 Kilometer. Ich habe zwar ein schnelles Auto, aber das war schon anstrengend, jeden Tag hin und zurück. Also ich war Teil einer Dreier-Geschäftsführung. Und äh, ich war CFO, der andere war CEO und der war CEO und Sprecher. Er war nicht Vorstand, Vorsitzender, der war Sprecher des Unternehmens. Und ich war so erleichtert, jeden Abend ins Auto einzusteigen und nach Hause zu gehen, weil mit den beiden könnte man gar nichts. Also der eine, der, der Sprecher war ein Diktator, der hat nur bum 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 die Leute in Publik-Situationen klein verprügelt oder geprügelt an der Stelle und der andere war ihn nur hinterher, also ein Arschgriecher auf gut Deutsch. So. Ein, ein kleines Beispiel. Wir haben zusammen Fußball gespielt, ja. Und auf dem Fußballplatz habe ich niemanden in meinem Leben gesiezt und das werde ich auch nie tun. Wir haben dann, äh, ich wollte den Ball haben. Ich war natürlich der beste Fußballer, weil ich selbst früher gespielt habe. Und ich habe sie geduzt. Und am nächsten Tag, auf dem Weg ins Büro, hat meine, ich habe über meinen Kurs gehabt mit meiner Assistentin, die k Das vergesse ich nicht. Ich sage, Paul, du wirst es nicht glauben. Du hast ein E-Mail in deinem Inbox. Da habe ich gesagt, okay, lese es mir vor. Sehr geehrter Herr Taff, wir möchten Sie bitten, uns bei Ihren bekannten äh, Namen äh, auch äh, in, bei allen Anlässen zu benutzen. Ja, Also so da war how dare you dudes me auf dem Fußballplatz? Und da habe ich dann gedacht, ich habe eine super Verhältnis zu den Private Equity-Eigentümer, ich könnte auch nicht mit denen, überhaupt nicht. Da habe ich mich ein bisschen weiter gequält, aber dann habe ich irgendwann gesagt, ach, Bye bye. Diese Bad Leaders Setup. Und ich könnte mit meinem Team hervorragend, Die, wir haben auch Spaß miteinander gehabt. Aber die zwei, ja, ich sag's lieber nicht. Das ging gar nicht
1: sitzen auf dem Fußballplatz Es ist so grotesk, dass man eigentlich geneigt ist, über Spinner wie die, wie ihr, die ihr gerade beschreibt, zu lachen, wenn es nicht so ernst wäre. Aber es ist leider ernst. Deshalb hoffen wir, dass unser sehr offener Podcast von heute euch neue Perspektiven eröffnet hat, mit dieser Problematik umzugehen, die wir, glaube ich, alle persönlich kennen. Wenn ihr euch dazu mit unseren beiden Veteranen hier austauschen möchtet, findet ihr die Kontaktdaten von Jens und Paul wie immer in unseren Show Notes. Ich kann nur sagen, nur Mut. Ihr merkt, die beiden sind offen und haben viel erlebt und können viel Erfahrung weitergeben. Und wir freuen uns natürlich auch wie immer über Anregungen, Lob und Kritik zu unserem Podcast. Wenn es euch gefällt, empfiehlt uns gerne weiter. Und dann bleibt mir jetzt zum Schluss eigentlich nur noch nach einer Dreiviertelstunde meinsten äh, Podcasten Danke zu sagen an Jens und Paul. Und ich sage euch allen Bye-Bye. Bis zum nächsten Mal bei The People Equation. Euer Michael, euer Jens und euer Paul.